0: Ein wunderbares Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ich noch sagen wollte. Es gibt mal wieder einiges zu berichten aus meinem nicht immer chaosfreien Alltag, also lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Michaela Willkommen meine Lieben, es ist mal wieder Samstag, beziehungsweise jetzt im Moment gerade ist noch Freitag, Spätnachmittag. Und eine neue Folge steht an meines Podcastes, was ich noch sagen wollte. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich dachte ja immer, kennt ihr den Spruch, wenn ihr denkt, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her? Äh, bei mir hat sich die Woche schon der Spruch äh, irgendwie gewandelt in, wenn ihr denkt, es geht nicht noch mehr, kommt von irgendwo noch eine Biosbotschaft her. Also... Ähm, wie soll ich das denn sagen oder anfangen? Es gibt genug Leute, die mir das echt nicht geglaubt haben die Woche, aber es ist tatsächlich <lacht> noch ein Draufzusetzen gegangen im Vergleich zu den letzten Wochen an Sarkasmus, an Ironie, an... Ich weiß nicht, ich weiß nicht den passenden Ausdruck. Auf alle Fälle, ich habe... Äh, Knallhart die Woche am ähm, Mittwoch ja vorgestern ähm, noch eine Info gekriegt. Äh, seither komme ich eigentlich aus dem Kopfschütteln, was mir schon fast ein Schleudertrauma gemacht hat, gar nicht mehr raus. Also wie wie viel Ironie hatten das Leben manchmal. Äh, manche von euch haben es schon mitgekriegt, manche haben es gelesen, aber für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, short Version of the Story. Ich hatte ja in der letzten Folge erzählt, dass mir mein Bein wieder immens Schmerzen bereitet und äh, dass ich jetzt unbedingt mal äh, zum Arzt muss, um das MAT zu besprechen. Und dann hatte ich ja letzte Woche schon angerufen, hatte dann aber einen Termin für den 7. März gekriegt. So, das war ja letzter Stand. Diese Woche war das so, ich musste am Dienstag, musste mein Auto in die Werkstatt, um die Bremsbeläge äh, zu tauschen. Da kam dann schon so die erste Nachricht, ah ja, äh, deine Bremsbacken sind nicht so gut, wenn wir die aber austauschen müssen, kostet pro äh, Seite 300 Euro. Aber er hat es jetzt nochmal hingekriegt. Halleluja, da ist das Schicksal abgewendet gewesen. Aber Fakt war, an dem Dienstag hatte ich schon so Schmerzen, wirklich übel, ähm, dass gar nichts mehr ging mit Auftreten und was weiß ich. Und ähm, ich hatte dann am Dienstag nochmal bei dem Facharzt angerufen, und habe gesagt: Okay, Leute, passt auf. Ihr habt zwar zu mir gesagt, 7. März, aber no way, es Geht nicht. Ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt mal wissen, was in der Sache ist. Wir müssen das MAT besprechen. Siehe da! Nachdem ich das nochmal so ausdrücklich im Telefon gesagt habe, hieß es auf einmal, ja kommen Sie morgen 10.15 Uhr, also bin ich diese Woche Mittwoch dahin mit äh, der Erwartung, endlich doch mal zu wissen, was jetzt in meinem Fuß kaputt ist. Ich persönlich hatte ja damit gerechnet, dass vielleicht doch ein Band gerissen ist oder so, weil, zur Erinnerung nochmal, im Januar äh, war ich ja nochmal im Krankenhaus, bevor es zu meinem AT ging und der Sturz war am 2. Dezember und als ich im Dezember schon im Kranken, das erste Mal im Krankenhaus war, wurde ja direkt geröntgt und so und dann hieß es, ja, nee, ja, nee gebrochen ist da nichts, Sprunggelenk wahrscheinlich geprellt. Als ich Anfang Januar nochmal dort war, wurde wieder das Röntgenbild noch nochmal genauer angeguckt, nein, nichts gebrochen, ja, vielleicht ist doch ein Bänderriss, sollte man ein MRT machen, so dieses MRT hat man am 11. Januar ja dann gemacht. Allerdings kam es nicht mehr zur Besprechung, weil die Besprechung sollte am 18. Januar sein und am 17. ging ja dann mein Vergnügen mit meinem Herz los. So, also hatten wir jetzt ähm, mit, äh, am Mittwochmorgen um 10.15 Uhr bei dem Termin die MAT-Bilder vom 11. Januar gesichtet, also auch schon wieder, sage ich jetzt, fünf Wochen alt, ja um endlich mal rauszufinden, was mir denn seit Anfang Dezember, seit dem Sturz, diese Schmerzen macht. So, und jetzt haltet euch fest. Michaela sitzt da drin. Ich persönlich, wie gesagt, hatte damit gerechnet, dass es hieß, ja, nee, doch ein Band angerissen. Was mich aber wunderte, war einfach schon, ähm, die zwei Wochen nach der Klinik waren ja die Schmerzen weg. Und erst seit ich selber wieder ein bisschen Lauf, sind ja die Schmerzen zurück. So. Es ist auch wieder leicht geschwollen, es ist auch einfach nicht schick. Und ähm, das Ganze ging dann relativ schnell, weil der Doc machte die äh, Bilder-CD, die ich mitbekommen hatte vom MRT, am PC auf, scrollt sich kurz durch, einmal links, rechts, zwei Bildsequenzen durchgeguckt, fängt Schmunzeln an, so, so ein ironisches Schmunzeln an, das kann man es nicht sagen. Und äh, ich sagte ihm dann noch so, oh hey, die Arthese, wenn ich die jetzt im Moment trage, äh, das tut übelst weh. Auch am linken Innenknöchel tut es weh. Ähm, pff, ich weiß nicht, ob die gerade so gut ist, weil die mir eigentlich mehr Schmerzen macht, wie wenn ich gar nichts dran habe und so. Und komischerweise mein Sprunggelenk rechts außen am Knöchel tut auch gar nicht mehr weh, also das, das hat sich erledigt, aber kennt ihr das so, so über vorne, über das Fußgelenk hinweg, da tut es weh und am linken Innenknöchel tut es Schweineweh inzwischen. So, auf alle Fälle, er guckte sich da ein paar Sequenzen an, als ich ihm das dann gesagt hatte, wie jetzt das Schmerzbild schon so, sagt er nochmal, wann war der Sturz? ich ja, ja, 2. Dezember abends, also jetzt dann bald fast drei Monate her. Und dann sagte er noch so, hm, ja gut, mich wundert das nicht, dass sie immer noch Schmerzen haben. Ja, mich wundert das nicht, dass es immer noch leicht geschwollen ist. Und ich dann so, hä? Was kommt jetzt? Gell? Hm? Weil selbst mit einem Wenderriss hatte er damals gesagt, wenn es ein Wenderriss wäre, ähm, wird es acht bis zehn Wochen gehen und ich bin ja schon bei den zehn Wochen. Und dann sagte er so, ja, oh, äh, ich sag's ihnen auch gleich, das wird noch eine Weile wehtun. Und ich dann so, können Sie jetzt mal bitte sagen, was Sache ist? Dann sagte er, knallhart, guckt mich an, sagt so, Glückwunsch, Sie haben das Schienbein gebrochen. Ich so bitte was. Sagte er, ja. Ihr Schienbein ist ähm, am unteren Ende vom Schienbein, also da, wo es quasi schon ins Fußgelenk mündet, einmal komplett durchgebrochen. Und ich dachte dann so. Äh, will der mich jetzt verarschen? Sorry für den Ausdruck. Sage ich zu ihm, ja, äh, Sie haben das Röntgenbild doch auch gesehen, haben gesagt, sei nichts gebrochen. Im Krankenhaus wurde zweimal auf das Röntgenbild geguckt. Es wurde gesagt, es sei nichts gebrochen. Und Sie sagen mir jetzt, mein Schienbein ist einmal komplett durchgebrochen. Und dann sagte er. Und habe ja das dann auch gesagt und das, äh, gezeigt. Und das ist tatsächlich so. Äh, sagte er, ja, der Bruch ist so komplett durch, wie wenn quasi jemand einmal mit der Machete mir durch den Knochen gehauen hat und äh, die zwei Knochenstücke liegen so eins zu eins wieder aufeinander wie bei einem ganzen Knochen. Also knochentechnisch ist gar nichts verschoben, aber der Knochen ist halt einmal durchgebrochen. Und ich gucke ihn an, und er sagt so, ja, das wundert mich gar nicht, dass man das auf dem Röntgenbild nicht sehen konnte, weil, wie gesagt, der Knochen sieht, wenn man jetzt den Querriss weglässt, heile aus, weil es wirklich identisch aufeinander sitzt. Aber im MRT sieht man halt jetzt, dass der Knochen einmal komplett von links nach rechts durchtrennt ist. So, Jetzt hat also das Ding einen Namen, meine Fußschmerzen, und zwar Schienbeinbruch. Ich hatte ja meinen Schienbeinkopfbruch, allerdings im linken Bein, allerdings deshalb, weil der Boden mich reingerannt war. Und der war sehr, sehr kompliziert, musste ja operiert werden, Metall, sieben Schrauben, whatever. Und dann dachte ich jetzt so, oder sage ich so zu ihm, äh, Frage, was macht man da jetzt? Weil, und das war wirklich meine Befürchtung, hey, wenn man jetzt auch noch mir den Fuß operieren muss, eine OP jetzt mit Defi-Weste, mit Herzproblemen, mit gar nicht mehr laufen können, das, das geht nicht, nochmal Krankenhaus und, und, und. Und dann sagte er, ja, man kann da nichts machen. Also der Bruch ist so glatt und sauber, äh, da, da bringt eine Operation nichts. Die Knochen weil der Bruch ja jetzt dann auch schon fast drei Monate alt ist, dadurch, dass die so sauber aufeinander liegen, müssen einfach jetzt so wieder zusammenwachsen. Und dann äh, sagte ich zu ihm, ja, und wie sieht das jetzt aus, muss ich äh, äh, die Orthese, Sagte sagte, die Orthese können sie weglassen, weil man sieht schon auf dem Bild, dass es sauber aufeinander liegt und verheilt, sie brauchen da nichts stabilisieren, sie dürfen auch den Fuß voll belasten, also sie können draufstehen, sie können laufen gehen, alles drum und dran. Er meinte dann auch, das müssen sie sogar, weil der Knochen sich ja nur, ähm, wenn da, ich sage jetzt mal, äh, Bewegung in dem Fußgelenk ist, sich äh, so gut durchblutet wird und die Nerven und Sehnen und alles reagieren, äh, dass sich nur dann auch der Neuknochen oder dieser ich sag mal, diese, diese Spalte, die jetzt da gerade da ist, auch ähm, wieder heilt. Also wenn sie nur schonen und gar nichts machen, dann bildet sich da auch kein Neuknochen. Und dann sage ich zu ihm, ja, aber sie wissen schon, dass mir das Laufen, ähm, wenn es ein bisschen länger ist, einfach wahnsinnig schmerzt. Dann meinte er, ja, sie sollen Laufen halt nicht so lange strecken, sondern lieber mehrere kurze. Aber der Fuß braucht die Vollbelastung häufig. Und ähm, ja, Schmerzen muss man halt aushalten, ne? So, ich bin jetzt also ähm, wieder nach Hause gegangen mit der Erkenntnis, okay, Michaela hat einmal Schienbein gebrochen. Ähm, ich habe auch, er sagte dann auch zu mir, die Orthese kann ich auch weglassen, weil dadurch, dass der Buch schon drei Monate alt ist und ja eine Zeit lang schon gestützt wird und sogar durch das Krankenhaus ja zwei Wochen voll geschont wurde, ja, der muss schon angefangen haben, wieder zu verwachsen. Und er sagte auch, ich kann da nichts kaputt machen, wenn ich laufen gehe. Das einzige Manko, wie gesagt, ist, es wird noch eine Weile wehtun. So, also Michaela wieder zurück nach Hause gefahren, bin auch bei meinen Eltern vorbeigefahren, habe dann das so erzählt, da war der What-Effekt richtig groß und ähm, ich bin jetzt so verblieben, ich äh, trage die Orthese, wenn ich wirklich mit den Hunden laufen gehe, weil ich nicht möchte, dass ich jetzt bei dem Laufen auch noch umknicke. Zu Hause und so trage ich gar nichts, aber wenn ich jetzt gerade ein bisschen im Wald oder auf Schotterwegen und so unterwegs bin, trage ich die Orthese so gut, wie es eben schmerztechnisch geht, damit ich zumindest ein bisschen Stabilität, zusätzliche Absicherung, sage ich jetzt mal, in dem Fuß noch habe, aber ja, ansonsten kann man nichts machen und ich sage es euch, die Schmerzen sind manchmal richtig Hölle. Also richtig, Hölle. Ich hatte dann ähm, mit der neuen Erkenntnis äh, und sowieso, ich war am ähm, Mittwoch frühs noch zur Blutabgabe bei meinem Hausarzt. Dann war ich ähm, gestern am Donnerstag, hatte ich dann noch einen Termin bei meinem Hausarzt. Der wusste ja auch oder weiß ja auch, ging ja so los mit den Schmerzmitteln seit Dezember schon, deswegen, ähm, dass ich Fußbeschwerden hatte. Und dann saß ich da gestern und sagte zu ihm, ach übrigens, ähm, willst du wissen, was jetzt tatsächlich rauskam bei meinem Fuß. Und er sagt, also jetzt bin ich gespannt, doch ein Band gerissen. Sag ich, nein, ich habe Schienbein gebrochen. Dann guckt er mich an, sagt, so sicher? Ich meine, man kann sich mehr das Wadenbein brechen, aber das untere Schienbein brechen. Also das hinzukriegen ist eine sehr hohe Kunst. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, dann nehme ich ab sofort Picasso. Denn ich habe es hingekriegt und, und zwar sauber, einmal glatt durch. Ähm... Und er guckt mich völlig irritiert, sagt, da bist du sicher, bist du sicher, sage ich, Michaela, ist sie sowas von sicher? Und ähm, er fand es dann auch ein bisschen ironisch, so wie ich. Wir haben dann noch mein im Blut besprochen, komischerweise ist mein CAP-Wert im Blut wieder gestiegen, weiß ich noch nicht warum weiß ich auch noch nicht, ob ich es beunruhigend finden soll, weil der Orthopäde sagte zu mir, cap wert im Blut steigt wegen diesem Schienbeinbruch nicht. Also da ist an sich keine Entzündung da, sondern der Schmerz kommt wirklich einfach vom Knochen. Und ähm, also durch diesen Bruch wird kein CHP-Wert beeinflusst. So, Aber mein CHP-Wert ist von letzter Woche 14. Diese Woche auf, ich meine 23 äh, waren es gestiegen und ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung wieso und jetzt weiß ich noch nicht oder bin mir noch nicht so sicher soll ich das beunruhigend finden soll ich das ähm, mal einfach so hinnehmen und dann gucken, was beim nächsten Bluttest wieder rauskommt. Ich weiß es nicht. Was auf alle Fälle schlecht ist, mein Wert äh, im Moment ist der Krea-Wert. Krea-Wert heißt ähm, meine Nieren funktionieren nicht so ganz. Keine Kunst. Ich muss da ein bisschen aufpassen, weil man hat jetzt sehr lange sehr viel Kalium zugegeben, weil durch die Wassertabletten ja Wasser und Kalium ausgeschieden wird. Gleichzeitig brauchen die Nieren das Kalium, aber mittlerweile ist der Kaliumwert im oberen Normalbereich. Man hat jetzt äh, seit gestern Abend eine weitere Kaliumtablette aus meinem Tablettenprogramm genommen. Also ich muss jetzt nur noch morgens eine Kaliumkapsel näher nehmen. Ganz am Anfang zur Erinnerung waren es sechs Kapseln am Tag, also dreimal zwei. Jetzt sind wir bei einer morgens. Dann wurde die Wassertablette mittags halbiert und ähm, ja, man muss jetzt aber wie gesagt den krea weiter beobachten. Ich muss mal wieder ein bisschen mehr Darauf achten, ob ich tatsächlich genug trinke, weil Kreawert ähm, heißt einfach immer, die Nieren sind gerade ein bisschen äh, besorgniserregend. Und wenn man aber so viele Tabletten hat und, und ausgewässert wird und also solche Sachen, ist das auch kein Wunder mit den Nieren. Muss man aber auf jeden Fall strikt beobachten. Was dann auch noch im Gespräch war, war, dass man die einen herz erhöht. Habe ich aber abgelehnt. So, Frage, warum? Äh, diese Herztabletten, die die Herzleistung weiter steigern sollen, die drücken auf den Blutdruck. Und mein Blutdruck ist im Moment mal... Einige, also für meine Verhältnisse einigermaßen normal und konstant seit ein paar Tagen und da möchte ich nicht sofort wieder mit einem weiteren Medikament oder mit einer höheren Dosis von dem Medikament auf den Blutdruck drücken. Denn ich möchte einfach mal, dass mein Körper sich auch ein bisschen mal einpendelt, dieser es ist kein hoher Blutdruck Es sind 107 zu, ich meine 70 oder 75. Aber für meine Verhältnisse ist es viel, ja. Und ähm, man merkt das einfach auch. Ich hatte jetzt sehr lange sehr sehr niedrigen Blutdruck und da war ich dauerhaft wirklich kaputt. Und jetzt im Moment ist es tatsächlich so, wäre jetzt mein Beinproblem nicht, ähm, würde das mit dem Laufen mit den Jungs gut gehen. Also konditionell Und ich habe auch jetzt inzwischen äh, seit dieser Woche mehrfach gesehen, dass sich mein Ruhepuls tatsächlich inzwischen sogar bei, ich sag mal, um die 65 eingependelt hat. Also wenn ich jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde auf der Couch sitze, zum Beispiel am Fernseher gucke, ist es tatsächlich so, dass, dass mein Puls sich im, im Rahmen zwischen 64 und 75 abspielt. Und das ist für mich ein wahnsinniger Fortschritt. Am Anfang hatte eben mein Körper sehr große Probleme mit diesem niederen Puls. Jetzt werden manche sagen, der ist doch nicht niedrig. Doch, für mich ist niedrig, weil, wie gesagt, wir reden hier noch davon, dass ich vor vier Wochen äh, oder fast, fast fünf Wochen äh, noch 160 Puls hatte. Ja? Und ähm, da ist das jetzt dann schon einiges weniger. Und mein Körper hatte am Anfang, wie gesagt, sehr große Probleme damit. Und so langsam pendelt sich das wirklich ein und deswegen möchte ich nicht oder wollte ich nicht am Donnerstag, dass man dann sofort an den Herzmedikamenten was schraubt, was den Körper wieder ein bisschen mehr belastet, auch außerdem mit dem Hintergrund, äh, auch wenn das jetzt vielleicht doof klingt, aber ich habe ja jetzt kommenden mittwoch um 13 Uhr den termin im krankenhaus in der kardiologie zum ersten herzecho so sprich da schaut die kardiologin die mich ja nach bad krotzingen in die klinik geschickt hatte dann von der intensivstation runter äh, in sigmaring äh, äh, also sprich die ärztin die wirklich mich gesehen hat an dem Tag, an dem ich die Intensivstation oder auf die Intensivstation kam in Sigmaring, ähm, die sehe ich nächste Woche Mittwoch wieder. Also die hat dieses Bild von mir vor fünf Wochen vor dem Eingriff, die hat mich gesehen zwei Tage vor dem Eingriff, wie da die generelle Situation war, die hat mehrfach mein Herz gesehen. Und die ist wirklich gut fachtechnisch drin. So, also, mein Hausarzt ist auch gelernter Internist, aber Internist und kein Kardiologe und arbeitet jetzt in der Allgemeinhausarztpraxis und ähm, nicht, dass ich an irgendwas groß zweifle, aber es war ja die Situation gegeben, dass an dem Dienstag, bevor ich ins Krankenhaus kam, zwölf Stunden später, war ich ja dort. Und da wurde ja dann die Lunge abgehört und wurde gesagt, nein, alles gut, die ist frei. Zwölf Stunden später sagt man mir, hey, deine Lunge ist voll mit Wasser, du erstickst bald. Wisst ihr, worauf ich rauslaufen will? Ich will jetzt nicht sagen, dass unser Vertrauensverhältnis ein bisschen angekratzt ist, aber wenn ich doch eh weiß, dass ich am Mittwoch zur Kardiologin gehe, die A sich darauf spezialisiert hat, auf diese Herzsache, die B die ganze Situation, die ich vor der Operation hatte, kennt, dann bespreche ich doch lieber mit ihr meinen Medikamentenplan. Ähm, kann ihr dann sagen, okay, pass auf, vor fünf Wochen war der Eingriff, seit diesem Eingriff Seit ich zu Hause bin, zeichne ich ja jeden Tag oder notiere ich ja jeden Tag, wie die Blutdruckwerte sind, kann ihr dann sagen, okay, Gucken Sie, das sind die Blutdruckwerte, seit ich zu Hause bin. Das sind ähm, meine äh, Gewichtsdaten, seit ich zu Hause bin, jeden Tag. Ähm, das ist das, was man aktueller Medikamentenplan geändert hat, eben diese Kaliumsache und mal die eine Wassertablette halbiert. Ähm, wie sieht es denn aus? So, und dann frage ich lieber Sie, muss ich ehrlich sagen, ähm, ob es Sinn macht, dieses eine Herzleistungsmedikament ähm, mal höher zu dosieren, wenn man sagt, okay, dein Blutdruck ist jetzt schon wesentlich höher und stabiler als noch in der Klinik selber, als die Grundeinstellung des Medikaments erfolgte. Man kann das jetzt mal wirklich erhöhen. Und dann bespreche ich das lieber kommenden Mittwoch mit ihr, als jetzt ich das eben am äh, Nee, gestern besprochen haben wollte mit meinem Hausarzt er hat es dann verstanden er hat es hingenommen, sage ich jetzt mal ähm, und ja, von daher stehen dann die Zeichen Mittwoch auf Kardiologie und eine erste Tendenz und ich muss ehrlich sagen oh, ich weiß nicht also es gibt, also ich muss ehrlich sagen, das Laufen strengt mich in der Hinsicht an, wegen der Humpelei jetzt. So die Herzfrequenz mäßig ist es wirklich eigentlich in Ordnung. Mir tut die frische Luft gut. Also ich gehe nach wie vor nicht dreimal mit meinen Hunden, um Gottes Willen. Gehe jetzt mit dem Fuß gerade auch überhaupt nicht mehr. Aber ähm, ich versuche schon nach wie vor zweimal am Tag zu gehen werde jetzt halt wieder unterstützend nordic walking Stücke mitnehmen oder Krücken, einfach, dass, dass der Fuß nicht vorher schlapp macht. Und ähm, also so rein körperlich, von, vom Herz her, habe ich schon das Gefühl, also da, definitiv nicht schlechter geworden seit dem Eingriff. Wie gesagt, ich habe sogar das Gefühl, dass mein Körper besser damit inzwischen zurechtkommt. Und ähm, die liebe Mone, die ja ähm, <lacht> mich begleitet hat äh, im Herzklinikum, habe ich ja gesagt, die hat mich immer wieder mal besucht und weil sie selber im Uniklinikum Freiburg Kinderherzstation arbeitet, also die kennt sich mit der Herzgeschichte gut aus, das ist auch super, weil ich kann... <lacht> Sie immer mal wieder kurz anschreiben, sagen, du, äh, ist das normal, du, kannst das so sein. Äh, ich kann ihr, oder ich habe ihr dann gestern auch meine Blutwerteübersicht geschickt, also die kennt sich damit aus und ich habe ihr dann auch gesagt, du, sag mal, hast du eine Ahnung, kann ich einen Schmerzmedikament mitnehmen, weil dieser Fuß mich in manchen Tageszeiten echt, oh, ich kann es gar nicht sagen irgendwie, ähm, sagen wir mal, wahnsinnig macht und äh, einfach pocht verschmerzen und gerade abends dann und so. Und ähm, ja, also sie, sie ist da schon gut involviert und kennt sich da aus und sie ist so optimistisch, dass sie sagte, ähm, sie ist sich sicher oder sie geht davon aus, dass... Ähm, wie heißt denn jetzt der Wert? GEV-Wert oder so? g -E -V -E. Oh, ich habe es schon wieder vergessen, müsste entschuldigen. Ähm, dass der, und da müssen wir mal realistisch, äh, also ich finde es ein bisschen hoch eingeschätzt oder wie, wie darf ich das sagen? Ein bisschen hochgegriffen. gegriffen. Ähm, ah, der EF-Wert, so heißt es. Ein, der EF-Wert, ähm, der war zur Krankenhauszeit 20% und Simone war dann doch schon so optimistisch und sagte, ähm, sie denkt, dass der Wert 40 oder 45 sein wird. Ähm, Finde ich viel. Finde ich sehr viel, ehrlich gesagt. Ich glaube fast nicht, ich glaube fast nicht, dass das, ähm, wie soll ich sagen, also da müsste er sich ja schon verdoppelt haben. Und das, das, kann ich, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Also, nee. Aber, ja, ihr Optimismus in allen Ehren, muss ich ehrlich sagen. Ähm, wir werden sehen am Mittwoch. Nicht, dass ich jetzt nicht diesen äh, EF-Wert von 40 oder 45 annehmen würde, aber ähm, wir reden hier von fünf Wochen Post-OP und dass der EF-Wert von 20 sich direkt, ach, weiß ich nicht. Naja, ich, ich kann es euch äh, nächste Woche, denke ich, berichten, wie es aussieht. Auf alle Fälle steht am Mittwoch äh, dieses Herzecho an und ähm, ich... Ich kann mir nicht vorstellen, wie gesagt, dass sich irgendwas verschlechtert hat, also nein, das nicht. Ich, ich möchte einfach gerne, dass es eine Besserungstendenz gibt, dass es absehbar ist, dass oder dass, dass die Tendenz da ist, dass mein Herz, ich sage jetzt mal flapsig, Bock hat, sich zu regenerieren und dass es nicht heißt, Ja, da hat sich so gar nichts getan. Also, das will ich auch nicht, aber wie wir ja die Woche wieder gelernt haben, man steckt die drin, ne? Ich meine mit einem Schienbeinbruch. <lacht> Was für eine? Das ist immer noch, wenn ich das nur schon sage, muss ich lachen. Ähm, habe ich auch in keinster Weise gerechnet. Tja, jetzt habe ich den zum Schienbeinbruch noch ähm, kaputtes Herz. Ja, läuft rückwärts zum Park ab, aber läuft. Was war sonst noch die Woche los? <lacht> ich musste heute halt Morgen schon schmunzeln. Mein Papa ist heute halt Morgen mit den Hunden gelaufen. Und gestern war ja Europa League-Spiel. Freiburg, äh, also in Freiburg das Spiel gegen Lens, also das, das Rückspiel, um die Qualifikation des Achtelfinales. Und äh, das Hinspiel in Frankreich ging 0-0 aus. Und ähm, Lens. Lance Lance, wie man das einmal ausspricht, ähm, hat in der also kam von der Champions League zurück, die Mannschaft, und hat in der Champions League zum Beispiel schon Arsenal geschlagen. Also es war klar, das wird ein ganz harter Brocken. Hinspiel ging erfreulicherweise schon 0 zu 0 aus. Also ähm, besser als gedacht. Und gestern, wie gesagt, war das Spiel in Freiburg. Und ähm, ich hatte ja... Im Voraus, bevor die ganze Herzsache und so schon losging, war, war Ticketvorverkauf, hatte ich keine Tickets gekauft, weil ja ab heute äh, der Dummy-Trainer aus, äh, aus Irland da ist und klar war, ja nee, ich kann nicht am Donnerstag auch noch äh, nach Freiburg ins Stadion gehen, äh, weil eben Freitag, Samstag, Sonntag volles Programm ist und wie gesagt, ich wusste da zwar von meiner Herzproblematik noch nichts, aber es war im Nachgang ganz gut, dass ich nicht nach Tickets geguckt hatte. Und ich dachte gestern noch so, Halleluja, ich habe nicht nach Tickets geguckt. Und mein Vater fragt ja auch heute Morgen, ob ich das Spiel gesehen hätte, ähm, wie denn da drauf mein Herz reagiert hätte. Und da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil, äh, zu Hintergrundinfo, letztes Jahr hat Freiburg auch schon in der Europa League gespielt. Und da waren sie dann auch in der Runde und äh, haben da gegen Juventus Turin gespielt. Und ich war damals mit meinem Dad im Fußballstadion und das Spiel war nervlich so aufregend, dass ich während dem Fußballspiel auch immer schon um die 150 Puls hatte. So, und äh, manche Fußballspiele sind so nervlich aufregend. Äh, wie gesagt, da geht der, der Puls und der Herzschlag verlauter, ach, mit Fiebern und Aufregend. Äh, auch immer ein bisschen hoch und ähm, gestern war das Spiel tatsächlich so, dass Freiburg zur Halbzeit 2-0 hinten lag, dann äh, einen Elfmeter nicht gekriegt hat, der ein ganz klarer war, dann kam der Anschlusstreffer und in der 92. Minute, also in der Nachspielzeit schon, kam dann der Ausgleich durch Freiburg, was bedeutete, es geht in die Verlängerung, dann hatten die noch äh, einen Pfostenknaller und in der Verlängerung hat Freiburg dann tatsächlich den Siegtreffer geschossen. Also Freiburg hat letzten Endes 3 zu 2 gewonnen, hat sich für die nächste Runde qualifiziert, aber es war so ein Nervenauf... Also ich habe nur die Zusammenfassung dann gesehen und da war es schon so, oh Gott, ah, nein, oh, ah. Und ähm, das Spiel muss so fesselnd, nervenaufreibend gewesen sein, dass es wirklich eine Belastungsprobe für mein Herz gewesen wäre. Mich hätte das auch ehrlich gesagt mal interessiert, <lacht> wie das mit meiner Herzfrequenz dann so ausgesehen hätte. Aber ich habe es nicht gesehen, weil es nur auf... Ähm, ich weiß gar nicht, wo es kam. Auf der Zoom oder, oder, ich weiß nicht, oder RTL Plus, also irgendeinem Bezahlstreaming-Dienst, den ich nicht habe. Und ähm, ich hatte es, wie gesagt, so nicht live angucken können. Aber im Nachgang vielleicht auch wirklich besser so, weil, äh, wie gesagt, es wäre eine massive Belastungsprobe definitiv für mein Herz gewesen. Aber, äh, wie es dem auch sei, Freiburgisch weiter, heute war dann die Auslosung fürs Achtelfinale. Und was mich total nervt, da spielen sie wieder gegen West Ham United. Haben sie in der Gruppenphase schon gegen gespielt. Unangenehmer Gegner. Schwachsinn, dass man wieder gegen einen äh, Gruppenphasengegner zugelost werden kann. Aber naja, ist wie es ist, wenn man ins Finale will, muss man sie alle schlagen. Aber ähm, ja, wir werden sehen. Ich bin mir auch noch nicht so sicher. Ich weiß gar nicht, wann dieses Spiel sein wird. Ähm, ob ich meinen Dad fragen soll, ob ich mal nach Tickets gucken soll. <lacht> Aber ah, das wäre so die richtige Hart-Belastungsprobe. Vielleicht auch noch ganz gut, wenn ich in der Zeit die Defi-Weste, also die live West hätte, weil dann ähm, werde ich da ein bisschen weiter abgesichert. Ich habe keine Ahnung. Auf alle Fälle hat das wohl schon sehr viel Nerven gekostet die Woche, dieses Spiel. Mich freut sehr für Freiburg, dass sie weiter sind, weil sie haben sich gestern wohl wirklich verdient, auch mit dem Kampfgeist und so, den sie an Tag gelegt haben. Aber ich meine schon die Ironie, <lacht> wenn man. Wenn man bedenkt, 2-0 liegen sie hinten gegen einen wirklich sehr starken Gegner und dann bäumen die sich so auf. Also das war wirklich sehr, sehr erfreulich. Und ähm, ja, wie gesagt, heute, also jetzt gerade im Moment, äh, läuft aktuell schon der erste Trainingstag von dem Seminarwochenende mit dem irischen Trainer. Sein, viele sagen, wie das läuft jetzt im Moment und du bist hell. Hm? Ja, Michaela ist zu Hause. Ich hatte nur heute Morgen kurz, äh, bin ich mit den Teilnehmern des heutigen Tages zu dem Gelände hin. Die trainieren da schon den ganzen Morgen. Ich war dann vor allem um die Mittagszeit kurz draußen, habe den ähm, Mittagslunch rausgefahren und bin danach noch kurz mit meinen Hunden laufen gewesen und dann direkt wieder nach Hause. Denn, ja, ich muss mich nach wie vor schon. Ich kann nicht äh, die ganze Zeit da rumtanzen und Hektik und was weiß ich. Ich habe auch jetzt heute und ähm, die restlichen Tage jetzt bis Sonntag, äh, es gibt relativ schon leckere äh, Mittagessen, Lunchgeschichten, aber nicht so zeitlich aufwendige für mich. Also ich habe gestern eine riesengroße Schüssel italienischen Nudelsalat gemacht und habe das dann heute portionsweise in Gläser abgefüllt. Also der ist über Nacht durchgezogen. Ich musste das dann heute Vormittag nur noch in Gläser abfüllen und ähm, fertig. Also ich musste dann nichts zusätzliches noch fürs Mittagessen, für das pikante Essen backen oder Sonstiges. Ich habe dann gestern noch ähm, Kuchen gemacht, zum einen einen Apfelstreuselkuchen und zum anderen himbeer -Schoko Brownies und einen Nusszopf und morgen äh, ist meine Mom so freundlich und backt zur Mittagszeit oder für die Mittagspause ähm, Dinner also da muss ich jetzt auch nicht noch hektik hektik machen und für Sonntag werde ich einen Schweizer Wurstsalat machen auch dann im Glas abgefüllt schon portionsweise. Den werde ich morgen schon ansetzen, dass der über Nacht zieht, dass man den dann nur noch abgefüllt mitnehmen muss und gut ist. Also das geht alles. Ich habe ja auch das Glück, ähm, dass das Seminar direkt vor meiner Haustüre ist sprich, morgen soll der Elvis mal wieder ein bisschen bewegt werden, aber wenn ich für mich körperlich einfach spüre, es geht nicht und es ist jetzt nicht so super anstrengend, so ein Training, man sitzt ja zwischendurch, man läuft ja nicht äh, viel, die Hunde laufen ja, also ähm, ich gucke, wie lange das für meinen Körper, vor allen Dingen auch für mein Bein einfach geht und wenn es nicht mehr geht, gehe ich nach Hause. Ja, ich habe ja wie gesagt das Glück, dass es vor meiner Haustür ist und ich muss ja nicht und ja, aber ähm, das ist so das, was jetzt gerade läuft. Manche, wie gesagt, haben mir mal gesagt, ja, sag's doch jetzt ab, sag's doch ab. Und da habe ich gesagt, nein, ich möchte das auch gar nicht absagen, weil zum Beispiel, wie gesagt, die Teilnehmer, die heute da sind, die haben sich ja alle auch lang gefreut, einfach auf das Seminar. Und ähm, ich muss ja da jetzt nicht die ganze Zeit nebendran stehen und denen zugucken oder Händchen halten. Das sind alles erwachsene Leute, die sind alt und groß genug, ähm, das da zu machen. Und ähm, es läuft auch alles ruhig und äh, ich habe, wie gesagt, ich war zu Mittagessen draußen und ähm, die trainieren da jetzt wahrscheinlich noch eine Stunde oder so und dann haben sie Feierabend und dann haben aber alle Teilnehmer einen schönen Trainingstag gehabt und ich habe meinen Körper geschont. Und ähm, ja, deswegen, wir werden jetzt dann sehen, wie es morgen läuft für mich ähm, körperlich, wie gesagt, nachdem ich ja jetzt auch noch einen Schienbeinbruch habe, oh Gott, ich kann, ich kann gar nicht aufhören, das immer wieder mir vor Augen führen zu müssen. Das ist ja eigentlich echt eine Ironie. Aber ähm, es ist einfach so: es ist machbar. Ich muss, wie gesagt, nicht ewig hinfahren oder irgendwas oder, oder irgendwie, sondern wenn es nicht mehr geht, fahre ich die fünf Minuten oder die paar Minuten nach Hause. Mein, ich muss auch morgen Mittag in der Mittagspause nicht mit dem Bo laufen das ist meine Cousine so freundlich und macht das also ähm, habe ich jetzt morgen auch nicht mehr Spaziergänge oder irgendwas zu erledigen nichts und von daher bin ich da relativ optimistisch, dass das einigermaßen geht, ich werde natürlich nach dem Wochenende schon müde sein, aber ähm, es wird mein Körper jetzt auch nicht überbelasten und wie gesagt, dadurch dass ich ja sowieso die ganze Zeit die Defi-Weste tragen muss und die Leute, die da um mich rum sind, um die Situation Bescheid wissen, ähm, ist es, finde ich, sogar von, von der Beobachtung her oder so oder von Reaktionsmöglichkeiten, wenn was passieren sollte, sogar noch dort besser, wie wenn ich alleine zu Hause sitze. So, das ist so der aktuelle Stand. Wie gesagt, ähm, war mal wieder viel, ich glaube, bei mir gibt es, glaube ich, gar keine Woche, wo gar nicht so viel los ist. Ich kann euch gar nicht, ich, ich, ich bin mal gespannt, ob es irgendwann mal den Punkt gibt, wo ich sage, ja, die Woche war eigentlich so gar nichts los. <lacht> wie gesagt, die Woche schon wieder ein paar Jobsbotschaft mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ähm, nächste Woche, klar, das ist das äh, äh, Herzecho, was von mir auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber von mir mit Spannung erwartet wird, und ähm, ja, doch, dann ist der Februar auch schon wieder vorbei. Und äh, dann gucken wir mal, was der März so Neues bringen wird. Ich hoffe, es wird besser. Ich meine, seien wir mal ehrlich, so viel mehr Hiobsbotschaften können doch jetzt nicht noch kommen. Also ich hoffe es mal zumindest nicht. Aber wir werden sehen. Ich werde euch auf alle Fälle nächste Woche auf dem Laufenden halten. Und gucken, was ich dann euch berichten kann. Wie gesagt, am Mittwoch, 13 Uhr, Herzecho. Falls ihr da gerade ein paar Daumen übrig habt, könnt ihr die gerne mal für mich drücken. Ich werde euch auf alle Fälle dann in der nächsten Podcast-Folge berichten, wie, wie die Erkenntnisse so waren, nicht ja? Also meine Lieben, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Es ist ja wieder kälter geworden, also äh, mummelt euch ein bisschen ein. Wie gesagt, ich werde morgen auf jeden Fall draußen verbringen. Wieder ein bisschen wärmere Kleidung rauskruscheln, aber ich bin froh. Die frische Luft tut mir gut und ich brauche mal wieder ein bisschen Normalität. Wir werden sehen, wie es läuft. Ich bin mal vorsichtig, optimistisch, dass das irgendwie alles klappen wird. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Gell? Macht's gut, meine Lieben. Tschüssi